0: Convite Mezcal Podcast
1: por el doctor Jorge Vera García, CEO y fundador de Mezcal Convite. Siembra de Gaves con Full Maldonado, ingeniero agrónomo. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer de nuevo regresar con ustedes al Masterclass. Y ahora va a ser un evento, una sesión muy especial. Este, y ahora estamos haciendo la transmisión desde Casa Convite, donde se originaron el Masterclass y uh, las masterclass pues fueron una idea que teníamos nosotros desde nuestro comité de ser la primera marca en desarrollar eh, precisamente esas sesiones con expertos sobre diferentes temas que tienen que ver alrededor del mezcal. Y pues bueno, en el empezamos aquí en Casa de Comité, tuvimos eh, más de seis sesiones con expertos y después podemos la pandemia y ahora cuando 24 sesiones también que las elaboramos en línea y esta es como la primera vez que estamos regresando del transmitiendo de la casa conmigo. Entonces es realmente pues un gusto poderlo hacer. También tenemos otro invitado en un tema súper interesante, el de hoy, sobre todo lo que tiene que ver con viveros y todo lo que tiene que ver con plantaciones de casa. Entonces, pues, le doy la bienvenida a nuestro amigo Ful, Full, bienvenido. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes a los que se van conectando por allá, como bien lo
0: mencionó. Eh, es un gusto estar nuevamente en lo que es casa con vícte, eh, compartir
1: experiencia con lo que es este, los viveros de agaves y sobre todo implantación. ¿no? El día de hoy vamos a tocar eh, temas muy importantes referentes a lo que es el enviderado, de, lo que es el maguey. Perfecto, entonces digo un poco más sobre... Fue un es egresado, es talento oaxaqueño, egresado del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, y es ingeniero agrónomo con especialidad en fitotecnia. Muchas profesiones es la fitotecnia. Y, este, y pues bueno, sabe mucho, este, es un experto sobre todo lo que tiene que ver con el tema de cultivos de agave. Entonces, pues, tú un, un poco de cómo llegaste con el tema de pescar y cuánto estás en la fitotécnica.
0: Claro que sí, pues eh, fíjense que fue algo un poco chistoso, por así decirlo, pero siempre me apasionó la parte del de agave, ¿no? El considerarlo uno de los cultivos muy nobles y aparte de eso es una planta que se aprovecha todo, ¿no? tenemos el aprovechamiento desde lo que es la fibra, tenemos el aprovechamiento pues prácticamente de lo que es el corazón del agave para lo que es producción de mezcal, tenemos pues la gran eh, oportunidad o tenemos esa gran virtud de ser uno de los estados con una mayor riqueza o una riqueza muy eh, diversa en cuanto a, a agave, entonces eso es lo que nos hace únicos ¿no? y eso es lo que me interesó el aprender más y el llevar a cabo todos esos conocimientos a campo, sobre todo. Eh, referente a lo que es este, el cultivo de agave, vamos a iniciar desde lo que es la germinación de semilla o en su caso, pues la obtención de semilla. ¿no? Sabemos que los maestros mezcaleros hacen esta tarea, de eh, prácticamente le lleva a veces hasta una semana encontrar lo que es el agave óptimo, para encontrar la semilla adecuada, lo que también se puede hacer es el momento de que alcance lo que es la maduración del quiote o el escapo floral en este caso, es recolectar esas semillas, esas drupas, al ser una fruta eh, deicente, es decir que abre por sí sola, tendemos a guardarlas en lo que son bolsas de papel de estraza, las bolsas de papel de estraza nos dan la oportunidad de que al momento de que hagan esta apertura tengamos una menor pérdida de esa semilla y por ende conservamos mejor lo que va a ser la semilla. Lo, lo mejor es guardarlos en recipientes de vidrio puesto que nos llega a, se nos llega a plagar lo menos posible lo que es la semilla y precisamente nos dura más. Si la germinación no es inmediata pues nos puede aguantar un rato más en lo que es el recipiente de vidrio. Eh, todos los maestros mezcaleros, todos los que son productores, eh, llevan un manejo en cuanto a germinación de semillas diferente. El video también es completamente diferente. Tenemos pues, métodos de germinación básicos, así como también los que realizan los maestros mezcaleros, eh, los que llevan también cultivo de en de agar de sacarosa, que más adelante vamos a hablar un poquito más
1: acerca del cultivo in vitro. Muy bien, oye, a ver, mira, para hacerlo un poco más dinámico, para irlo aterrizando también para que todos eh, sepan un poco más, conectamos un poco más sobre la, los aspectos básicos de eh, la plantación. Cuéntanos, por ejemplo, eh, cuál es la diferencia, eh, es la misma forma de plantar, de, de reproducción de un agave silvestre, de un agave cultivado, No pueden reproducir, cambian, es, es a partir de una semilla... Es a partir de un hijuelo, ¿cuál la diferencia que puedas decir desde ahí? Claro que
0: sí, eh, sabemos que los agaves silvestres, pues, están ahorita como que teniendo una sobreexplotación y es una cosa de las que debemos manejar mucho la sustentabilidad de lo que es este, los agaves silvestres y el por cual también estamos regidos por la norma oficial 059 Semarnal en el cual pues es la de área de conservación de flora y fauna endémica del Estado de México en el cual se maneja mucho que por cada planta que nosotros cortemos tenemos esa tarea o tenemos la labor de replantar lo que son dos plantas claro que existen diferentes métodos de germinación o de reproducción en este caso tanto la sexual como la asexual, la sexual pues prácticamente es por semilla y la sexual van a ser por medio de vuelo, rizomas o en su caso una apomisis que se lleva en la parte aérea de lo que son las ramificaciones del quiote y es de donde podemos obtener eh, la parte de, de la semilla, ¿no? la reproducción. Eh, como le comentaba también pues hay un método más eh, avanzado o un poquito más ahí este, tecnificado que es bajo técnicas de laboratorio pero la mayoría pues siempre eh, o yo recomiendo que la reproducción por semilla siempre va a ser mejor. ¿Y un agave cultivado también es por semilla Cuéntanos. ¿es Así es, un, agua, un agave cultivado, precisamente como en el caso de los angustifolia, eh, pues su reproducción es un poco diferente, eh, puede ser desde lo que es inmersión en agua común, eh, ya que el, llevan, llevan diferente tratamiento, puesto que debemos activar lo que es el embrión de, de la semilla cada semilla pues es diferente tanto lo que son los agave angustifolia tenemos por ejemplo los carwinsky, que a pesar de ser eh, los que se distribuyen alrededor de todo lo que es la franja de oaxaca es un poquito más difícil de conseguir su semilla no precisamente todo lo que son este lo que son agave silvestre pues son un poquito más difíciles de germinar, pero precisamente se está buscando por nuevas formas
1: de hacerlo, ¿no? Ahora, eh, full, eh, por ejemplo, ¿no? eh, si vamos como desde el principio, ¿no? ¿qué es lo que pasó? ¿Cuándo obtenemos la semilla? Si, por ejemplo, está la, el agrado maduro, le sale la exploración, lo que llamamos quiote... Eh, se salen eh, las flores con vainas, sacamos la semilla eh, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso para sacar la semilla a partir de, de una agave? ¿Cuántas semillas tiene una agave? Y luego, ¿cómo, ¿cómo es que se lleva así para que empiece la semilla? Claro.
0: Eh, pues una, un piote te llega a dar alrededor de 5.000 hasta 8.000 semillas en, en promedio. Precisamente nosotros eh, una vez que tengamos la semilla o pues nosotros podemos hacer la recolección, podemos ir a campo, recolectar por medio de pues, bajar lo que es el flote y precisamente si se tiene viveros ya de plantaciones anteriores, en este caso de hijuelos de, de plantación, pues también llevan un, un cierto proceso, necesitan de algún enraizador, necesitan algún fungicida. Y un insecticida no en el caso de lo que va a ser la recolección de la semilla pues obviamente se realiza manualmente eh, esa tarea la tenemos que realizar nosotros y como les comenté pues nosotros obtenemos la semilla a partir ya del quiote maduro cuando está en la etapa de color amarillo es de preferencia y obtenemos lo que es la semilla para tener una menor pérdida de semilla puede llegar a producir lo que es un agave en lo que es el sistema axilar de, del quiote pero eh, sería mejor recoger toda, toda, toda semilla para que después llevar el proceso de, de germinación la germinación se puede llevar a cabo en charolas tomateras de 200 cavidades de 70 cavidades 40 cavidades eh, charolas de polistireno ahí va a depender de cada técnica de cada productor y de cada maestro mezcalero qué herramientas es las que contiene no podemos igual llevar a cabo lo que es terminación en suelo directo y precisamente lleva otro tipo de
1: tratamiento y una vez ponemos las semillas no hay una diferencia entre las semillas en las que salen más oscuras de las que salen más claras así es tenemos... y, y, y luego también las ponemos sobre el, sobre el semillero y de allí cuánto tiempo tenemos que esperar cuánto sabemos cuáles son las que tienen más éxito eh, para, para que puedan hacer plantas. Ok, eh,
0: referencia a eso pues obviamente tenemos que preparar previamente lo que es el sustrato, acá podemos utilizar sustrato desde lo que es vermiculita, perlita, fit eh, ahí va a depender mucho qué tipo de, 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 de material orgánico vamos a utilizar. Sale también en esa parte que menciona pues obviamente eh, el tratamiento, como, como le reitero, eh, pues es diferente para, uno, para cada uno de los agaves. Cada uno se diferencia de, de otro. Y precisamente una vez que nosotros preparamos nuestras charolas tomateras, se colocan dos, este, dos semillas por cavidad, eh, teniendo en cuenta que podemos hacer un análisis o una prueba de germinación para determinar qué porcentaje de germinación tiene la semilla. Aunque siempre, eh, en general, se ha tenido de un 85 a un 90% de germinación, eh, referente a lo que son agaves cultivados, en silvestres va desde lo que son 80 hasta 90% de germinación. Se puede hacer la prueba de germinación, pero si gusta saltarse ese paso, por así decirlo, siempre se ha tenido éxito o ha sido la técnica con mayor éxito para llevar a cabo lo que
1: es la multiplicación de agaves y normalmente ¿no? cuando ves en las comunidades o sea es el tema de saca de las, bueno, las, las semillas ¿no? de la vaina las ponen a secar y luego la remotan ¿No? y luego otra vez ya la dejas secar y después lo dejan ese es un proceso normal o es un proceso eh, bueno ¿cómo, ¿cómo diferencias de, de un
0: o de otro lugar bueno, Así es, eh, esa técnica es, un, es prácticamente algo muy común llevado en las comunidades porque como le menciono es para reactivar el embrión lo que vamos a hacer ahí es activar el embrión para que precisamente no tarde tanto en lo que va a ser eh, lo que va a ser en que salga el, el, el higuelo que por lo regular tarda unos cuatro meses pues cuando ya aparecen sus tres pencas o sus tres hojas verdaderas y de ahí pueden pasar un área de aclimatación, donde después de ese proceso tienen que aclimatarlas. ¿no? Nosotros vamos a seguir un proceso de aclimatación de las plántulas, tienen que pasar por un área de adaptación, pasan otros cuatro meses en suelo, pueden ser pasadas en bolsas de, pol de polietileno negro y después pueden ser trasladados a viveros de campo abierto. Pero les menciono, cada productor, cada maestro mezcalero puede utilizar diferentes técnicas desde lo básico, hasta técnicas en laboratorio. no Ahí va a depender de cada, de cada productor qué técnicas y qué materiales son con los que cuenten.
1: ¿Y ahí cuánto tiempo, o sea, de que pones tú las semillas, para que al final, ¿de cuánto tiempo germina y en cuánto tiempo alcanza la madurez que necesitamos? ¿no? Son como unos 35
0: centímetros. ¿no? Así es, sí. unos 35 centímetros son aproximadamente para que ya puedan salir a campo. Hay algunas ocasiones que debe de alcanzar lo que es un metro, nosotros manejamos lo que son diámetros de, de piña, en este caso contamos con lo que es diámetro de lima, tenemos el diámetro naranja, el diámetro de, de toronja y el diámetro de lo que es piña, el diámetro eh, lima es un, una medida de 9 centímetros de diámetro, el de naranja es de 10 centímetros, el de lo que es toronja tiene un diámetro de 12, y el de, toronja, el de piña perdón, es de 14 centímetros de diámetro para que ya puedan salir a campo definitivo. Entonces
1: desde que lo ponemos en la semilla hasta que alcanza esos 35 centímetros, ¿Cuánto tiempo pasa? Puede pasar alrededor de un año y
0: medio. Un año y medio. Un año y medio. Porque puede, si se sigue el proceso de, de aclimatación o no, de todos modos tenemos que alcanzar la edad óptima para que pueda sobrevivir ya en sus propios medios. Obviamente, cuando nosotros trasplantamos a, a campo abierto, tienen que pasar por un estrés hídrico. Eh, tiene que ser puntual también eh, por, o puede ser que también la planta lo puede llevar a cabo eh, ya en la siembra directa pero por lo regular se dejan dos semanas eh, en sombra lo que son los hijuelos de, de maguey para que puedan pasar estrés,
1: estrés hídrico y precisamente adaptarse al suelo y, y cuéntenos ahora una vez que ya tenemos la, las plántulas ya, ya llegaron a su las esperaron como un año, un año y medio y alcanzaron unos 35 centímetros en promedio estas plántulas Ahora, ¿cuánto tiempo, qué requerimientos se, se necesitan en la Tierra? ¿Qué se necesita, necesita hacer en la Tierra y, y qué es lo que necesitamos claro. hacer para transformar esos o sea, es análisis? Claro, siempre eh, va a ser idóneo el
0: realizar lo que es un análisis físico o análisis físico-químico de lo que va a ser también lo que es la Tierra. Tendemos a calcular lo que es el pH, cuánto, en cuanto a materia orgánica hay, eh, al métodos super básicos para saber qué tanto de material orgánico hay en el suelo ¿no? eh, Como nosotros decimos a ojos de buen cubero Sabemos que acá en Oaxaca tenemos una orografía diversa eh, Es una de las cuestiones que también nos enmarcan a nosotros eh, Cómo darnos cuenta cuando un suelo es rico en materia orgánica Precisamente tenemos suelos negros o suelos oscuros Es la mayor parte cuando tenemos eh, materia orgánica, alta materia orgánica los suelos rojos es cuando tenemos eh, un alto contenido de hierro y tenemos también suelos un poco blanquecinos cuando tenemos un contenido de sales y carbonato, ¿no? Precisamente... Si se quieren saltar el vaso de lo que es el análisis del suelo, pues pueden hacerlo a, con medidas muy muy muy, este, muy básicas, pero siempre va a ser importante tener en cuenta qué tipo de nutrientes tenemos en el suelo para así ir aportando poco a poco eh, la nutrición que necesite el agave, ¿no? que es uno de los puntos bastante importantes en cuanto a lo que es agave. Sabemos que el agave pues no es tan exigente a cuanto a requerimientos hídricos, a cuanto a nutrientes, pero siempre eh, se le tiene que hacer una aportación de lo que va a ser
1: un extra para llegar a cabo su cultivo. Perfecto y, y entonces eh, lo plantamos, lo, qué es mejor que eh, con yunta, con tractor, agarrar la tierra y, y luego que es pues ya una vez que lo plantas normalmente cada cuanto se pones los este, eh, los cicuelos, ¿no? Okay. Bueno, la, la, las plantas. ¿no? Las plantas
0: ¿no? eh, lo ideal sería acá en la mayoría de los cultivos eh, encontrar subsuelo, tener subsoladores, que es eh, prácticamente el rompimiento del suelo de unos 60 a unos 80 centímetros de profundidad. Lo que hacemos acá es romper las capas de suelo precisamente para hacerlos un poco más permeables. En esas cuestiones también de lo que decía sobre el análisis de suelo es precisamente vamos a encontrar los microporos y los macroporos. Los macroporos sabemos que son los que se, los encargados de lo que va a ser la filtración y la aireación de todo lo que va a ser el suelo y los microporos son los encargados de la retención del agua. Entonces en este caso pues obviamente es importante encontrar subsuelo eh, y una vez que, que se haya pasado el subsuelo de 60 a 80 centímetros pasar disco y rascas. ¿No? El disco puede ser de 24 discos y posteriormente tendemos a hacer lo que va a ser eh, la medición del terreno para calcular cuántas filas y cuántas hileras se van a dejar. Siempre es importante dejar pasillos en lo que es el cultivo de agave puesto para que pueda entrar ya sea la yunta o el tractor para que pueda llevar a cabo las tareas desde hierve principalmente, entonces siempre se debe de dejar pasillos, eh, la densidad de siembra, igual eh, tenemos densidades de siembras intensivas, en intensivas, en laderas entonces eh, en el sentido de la pendiente, entonces ahí siempre vamos a pues atender a calcular, ¿no? a hacer ese cálculo más o menos todos eh, quisiéramos tener en algún momento un terreno plano ¿no? que en la mayoría pues, nos facilita mucho lo que es la siembra del agave pero nos vamos a encontrar más en cambio con lo que son laderas en laderas pues, prácticamente eh, tendemos a hacer curvas a nivel precisamente nos apoyamos de un aparato en A para llevar a cabo lo que es el trazo de curvas a nivel eh, y precisamente eh, nos apoyamos también de algunos hilos para ir midiendo eh, medimos el perímetro de, de lo que va a ser nuestra área a, a sembrar, sabemos que el perímetro pues obviamente una fórmula muy básica, lado más lado más lado, y ya a partir para sacar lo que es área de lo que es el terreno, pues obviamente dividimos el terreno en dos triángulos, y sabemos que la fórmula de, del triángulo es base por altura sobre dos, ¿no? hacemos un cálculo y al final hacemos las la sumatorias de ambos, y nos da como, como resultado pues el área total. Referente al área total, ya de ahí sabemos cuántas hectáreas más o menos tenemos en nuestro terreno. Hacemos el cálculo de cuántas filas y cuántas plantas nos van a caber o cuántas camas, ¿no? Y ahí nos damos una idea de cuántas plantas nos puede entrar en un hectárea. ¿no? La velocidad de siembra, como lo mencionaba, igual, entre, entre cama eh, puede ser de dos metros, que es la intensiva, pero la única desventaja es que ahí no entraría ni la yunta ni el tracto para que entre el tractor y hacer sus labores de hierro o un aporte que se le hace al, al, este, al maguey pues necesitaría dejar al menos 3 metros con 50 para que pueda entrar libremente lo que es la maquinaria o en su
1: caso pues lo que es la ayuno Muy bien, oye hablando de esto de, 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 de sembr del sembrado, ¿no? sobre un lugar más plano y una ladera ¿no? Al final, por ejemplo, lo que nos interesa mucho en el mezcal es que tenga altos contenidos de azúcar. ¿no? Allí que normalmente, ¿qué, dónde sale, ¿en qué terreno sale mejor? ¿Dónde sale un grave mayor de, de, ¿no? de, de,
0: de, de azúcar? De azúcar de Así es, como bien lo dice, eh, acá la finalidad, pues al final de cuentas lo que nosotros necesitamos pues es el contenido de, 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 de azúcares que es de azúcares simples a azúcares complejos eh, precisamente nosotros también tenemos que hacer una medición de grados brics en cuanto a lo que es el agave en su etapa final cuando alcanza su madurez eh, lo hacemos en, en verde, tiene que ser en fresco precisamente para hacer esa, esa medición de qué grados alcanza lo que es este, el contenido de azúcar total eh, precisamente en laderas es prácticamente idóneo el cultivo de, de lo que son agaves, precisamente uno de los, de los agaves silvestres más de antigüedad que tenemos, pues obviamente tenemos algunos agaves cupriata y tenemos algunos tobalas, que ha sido uno de los agaves silvestres, pues ahorita por la gran demanda que ha tenido Huesaúque, pues han optado por hacer eh, el cultivo más grande en cuanto a tobala, ¿no? y precisamente tiene que ver el sentido de, de lo cuando es cultivo en ladera porque precisamente lo que muchos realizan en ladera es el desmonte ¿no? nosotros no recomendamos mucho hacer desmonte o el rosa tumba y quema como se manejaba antes precisamente la quema en laderas no se recomienda porque lo que nos hace este monte es la retención de suelos si nosotros quitamos en gran mayoría lo que, son los, el, la, lo que es el monte pues vamos a tender a, tener, a tender a tener una mayor pérdida de suelo entonces para nosotros no sería correcto hacer un desmonte completo siempre siendo conscientes que pues nos van a ayudar siempre en lo que va a ser este, el, el cultivo ¿no? entonces eh, a, respondiendo a su pregunta en cuanto a ladera y pendientes se tiene un, un porcentaje mayor a un terreno plano en cuanto a contenidos de azúcar. En un terreno plano hay más contenido de azúcar. Uh -huh. Y obviamente, eh, y es como les mencioné, eh, pues ahí va a depender también del aporte de la nutrición que nosotros le vamos a ir aportando. Eh, es siempre mejor irle aportando los nutrientes al suelo, porque así la planta va obteniendo el requerimiento poco a poco, eh, referente a lo que son eh, algunos este, fertilizantes solubles o los que son líquidos, no se ha demostrado en gran este, parte que tenga una gran relevancia en la nutrición
1: de lo que es el agar. Pero también eh, normalmente lo que vemos en las comunidades es que no hay ninguna nutrición, ¿no? Sino que Así se va natural. O sea, digamos que es una práctica muy, muy común en todo lo que es el en ¿no? todo lo que son las comunidades, de que realmente, pues, lo siembras y el único mantenimiento que realmente les das es irlo eh, desviertando, de, de ¿no? Así es. Todo. Y, pues, bueno, realmente es porque los, los suelos eh, son de alguna forma ricos, En ¿no? muchos minerales, en calcio, ¿no?
0: Así es, eh, por ejemplo, este, le mencionaba, algunos suelos de acá, de, de Oaxaca, tenemos esa fortuna de que son muy ricos, muy ricos en cuanto a contenidos de calcio. Si hablamos en esta ocasión acerca de San Baltasar de la Vila, eh, que creo que hay algunos que, que conocen esa área, pues sabemos que contiene, esos suelos son altos en contenido de calcio, no. precisamente toda la corriente que viene de la parte de las salinas y hierve el agua precisamente de esas cascadas petrificadas, pues obviamente a los agaves silvestres de esa región les gusta mucho, y es precisamente por la gran cantidad de macro y micronutrientes que se encuentran dentro de lo que es la tierra. Entonces, como bien mencionó, no necesitan como que un aporte extra de nutrimentos porque precisamente la tierra ya los provee de eso. Tenemos eh, pues alto contenido nutrimental en lo que son los suelos de acá de Oaxaca, entonces no hace falta mucha nutrición en cuanto a, a esas zonas que. Pues precisamente son lomeríos, tenemos laderas, entonces por allá eh, de repente una, un de hierbe y eso únicamente, ¿no? Siempre también tomando en cuenta que el de hierbe debe de ser a, a buena hora y que no alcance o que no rebase precisamente lo que es el tamaño de la planta. Sale siempre se puede mantener a mitad de planta, puesto que hay algunas malezas eh, que nos ayudan a aportar también, o son plantas fijadoras de nitrógeno, el cual también nos va a ayudar a nosotros a su vez y viven en simbiosis con lo que es el agave.
1: hablando de, 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 de lo que son los sueños, ¿no? ¿Tú, ¿tú a qué le atribuyes que tenemos esta gran variedad de agarres endémicos, no, en Oaxaca? Existen solamente aquí y no existen en otra parte del mundo. ¿no? Esos tipos de agaves ¿por en, en general ¿no? en México tenemos tantos esos, esos agaves endémicos? ¿Cómo, cómo son esos componentes? Nos puedes decir, ¿no? esos componentes que nos hacen diferentes, ¿no? También si la cantidad de, de lluvia que recibe, si la cantidad de sol que va recibiendo, eh, qué es lo que los hace únicos con estos suelos, que nos cuales se han permitido que se hayan desarrollado los agaves.
0: ¿no? Así es, como bien lo menciona, eh, la orografía, el clima tienen que, o influyen demasiado. Eh, como bien lo menciona, somos un país eh, en el cual somos ricos en cuanto a gran diversidad de microclimas, eh, en el cual mencionaba, claro que influye lo que es la precipitación fluvial, eh, eh, debe ser menor a lo que son 400 milímetros de precipitación, eh, pues obviamente en cuanto a lluvias, Sabemos, y le, le vuelvo a mencionar, que no es un, no es un cultivo que requiera mucho de, de ese este líquido vital, pero más sin en cambio, Oaxaca cuenta con uno de, de, de los climas y orografías más ricos en cuanto a lo que es este los demás estados ¿no? y precisamente dentro de lo que es eh, Oaxaca, lo que es México, es lo que nos hace ricos en gran diversificación de lo que es este, estos tipos de agaves por los microclimas que tenemos No tenemos muchos climas tenemos toda eh, a veces tenemos como que mayormente lluvias anuales entonces la precipitación pluvial pues también tiene que ver, tiene que ver la altura sobre el nivel del mar que precisamente hay algunos que crecen eh, a 1900 metros sobre el nivel del mar hasta los 2000.
1: Muy bien, oye, fíjate que, que es súper interesante todo esto, ¿no? ¿Y, ¿Cuáles son los condicionamientos que hacen que un agave tarde en madurar 7 años? Por ejemplo, un espadín, o que el mismo espadín tarde en madurar 10 años, o en algunas partes también tarde en madurar hasta 14 años. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que, que la maduración del agave pueda ser
0: como corta o puede ser como Claro, como bien lo menciona, yo <risa> igual en lo particular eh, he visto que en algunas regiones llega a, el, a crecer más rápido lo que es el agave angustifolia, lo que es este, lo, los espadines. Llegan a veces eh, personas a platicarme que incluso a los seis años alcanzan su madurez, no? precisamente el tipo de suelo con los que contamos hace que lo vaya nutriendo mucho mejor. Una de las cosas también que no se han tomado en cuenta es precisamente una de las técnicas. Cuando se van a campo, también influye también la técnica de, de cómo sembrarlo, ¿no? algunos llevan a cabo lo que es el método de tostoneo que por eh, medidas fitosanitarias se debe realizar, esta práctica se realiza precisamente para revisar que la planta no venga necrosada por algún eh, parásito, por algún este, animal barrenador y precisamente se tiene que realizar, nosotros al hacer esa poda de raíces nosotros mismos inducimos a que el agave empiece nuevamente a regenerar sus raíces y eso hace también de cierta forma que se vaya mucho más rápido lo que es el crecimiento del agave a que si lo sembramos con raíces viejas por lo general va a tardar un poco más en adaptarse y se va a ir un poco más lento lo que es el crecimiento, ¿no? entonces es importante también aplicar estas técnicas para que también así vayan alcanzando un buen desarrollo de lo que
1: va a ser la planta. Okay. Es súper, interesante. Y ahora, por ejemplo, eh, la diferencia ¿no? entre los agaves silvestres, ¿no? que lo conocemos en su hábito natural, pues tardan en madurar, pueden tardar hasta 25 años, ¿no? pero también una vez que sacamos la semilla, ahora lo que hemos visto es que bueno, el proceso, el tiempo de, de maduración del agave también, se ha recortado Ya no es lo mismo, obviamente tenemos que mantener mantenimiento toda la planta, pero entonces también el tiempo viene cada vez más, eh, se puede reducir, pero también hay una diferencia por ejemplo con un estadio que con una agave sin entonces quiere decir que también hay eh, los, todos los tipos diferentes variedades de agave tienen su periodo de maduración también a pesar de que tú las estés a partir es, de una semilla. Así es,
0: cada, cada gabe es diferente en cuanto a tipos de, de, de maduración. Sabemos que los espadines pues, se ocupan un 85-90% de todos los agaves cultivados precisamente por el tiempo de maduración, que va desde los 6 hasta los 10 años y aunado a eso, pues el rendimiento en litro también al obtener mezcal que a partir de 10 kilogramos obtenemos lo que es un litro de mezcal. ¿no? Es por eso que muchos se basan en esa misma línea, porque es de muy corto este, crecimiento, por así llamarlo. A diferencia de un agave silvestre, que tenemos que esperar alrededor de 25 años, como lo que es el tepextase, como lo que es el jabalí. Y precisamente eh, hablando de jabalí, eh, pues necesitamos un rendimiento mayor, ¿no? En cuanto a kilogramos necesitamos 50 kilogramos para obtener lo que es un litro de mezcal. Entonces yo creo que muchos es por eso que también manejan esa misma línea de spading, pero más sin el cambio cada agave va a tener una cierta característica que lo va a hacer especial un sabor que lo va a caracterizar y precisamente eso es lo que lo distingue y
1: el por qué los hace especiales a esos tipos de agaves y aquí también cuéntanos un poco más porque hay un mito mucha gente dice ah es que no se puede no se puede cultivar una agave en el caso de los con con los que llevan muchísimos años haciéndolo y parecía ser que la gente dice no pues es la primera vez que se hace, pero no, o sea, es como un tema que ya viene haciendo hace mucho tiempo. Cuéntanos ahí por qué ese mito, ¿cómo es que salió ese mito de que no se podría hacer? Sí, claro, eh,
0: muchos piensan y bueno, creo que al momento de, de llevar a cabo lo que es el replante, y es donde les vuelvo a mencionar sobre lo que es la norma 059, al hacer un replante o una tipo de reforestación con estas especies para hacerlo un poco más sustentable. Pero precisamente, como menciona, es donde los maestros mezcaleros esas técnicas, pues todo su conocimiento es empírico, ¿no? Ellos ya lo han venido adoptando de generación en generación, o sea, no es de que no se pueda cultivar. Acá solo hay un pro y un contra de que una vez que sean puestos en predios mucho más grandes o en lotificaciones mucho más grandes, estos agaves silvestres pasan a ser cultivados, puesto que uno mismo, por la mano del hombre, ya los está cultivados. Pero no pierden su esencia de que siguen siendo silvestres. Sí, pero también bien como ese mito, no. Ah, no, no es posible, no, no se puede cultivar. Ah, no, sí, claro que sí, eh, sí se puede. Obviamente llevan igual, este, un tratamiento diferente eh, desde lo que es la obtención de semilla hasta lo que es terminación. Eh, algunos utilizan lo que es agua destilada para la reactivación de lo que es el embrión, de lo que es, este, en especial lo que son los agaves silvestres. Pueden llevar una sepsia también de lo que es agua jabonosa durante 20 minutos, puede ser sumergido en lo que es hipoclorito de sodio durante lo que son 20 minutos, o en, incluso en etanol al 70% durante un minuto, ¿no? Ahí va a depender también de, del proceso que lleve cada uno o el manejo de cada semilla, pero de que nosotros empecemos a realizar lo que es la propagación de las, de las semillas de silvestres, claro que se puede.
1: Y entonces, ¿qué pasa si tú no lo reactivas,
0: el, la semilla? Tarda, tarda más, tarda más en, en crecer, obviamente va a salir un poquito más, eh, va a tardar mucho en etiolar. Etiolar es cuando eh, empiezan a buscar el sol, entonces tienden a alargarse mucho cuando pues, no queremos eso. no Entonces, eh, de cierta forma, como que te empieza a afectar ahí en, en algunos factores pero eh, la mayoría de los productores, únicamente el tratamiento que siguen, pues es eh, meterlo en agua dos días anteriores para reactivarlo desde el embrión. Perfecto. Y, y
1: cuéntenos un poco más a nivel, por ejemplo, de, de los agaves. ¿no? Ah, dentro de los agaves y de estos, ¿cuáles son los más fáciles de cultivar y cuáles son más difíciles de cultivar? Así es. Bueno... Eh, acá los más
0: difíciles de, de cultivar sería precisamente lo que es el coyote eh, tenemos lo que es el, el jabalí, eh, en cuanto a coyote hay algunas zona que tenemos lo que es coyote blanco, lo conocen, lo conocen como coyote blanco tenemos coyote verde, eh, nosotros también conocemos el coyote que, que es el, el normal eh, tenemos lo que es el, el que menciona el jabalí pues es uno de los, de los más difíciles no el coyote, de cierta forma, es el más difícil de encontrar también a sí mismo para cuando es producción de mezcal, ¿no? Y como le mencioné acerca de los karwinsky, toda esa familia de lo que es madre cuiche y lo que es los ticuiche, a pesar de que tenemos una gran cantidad de estos eh, y uno de, de, de las cuales es precisamente porque anteriormente se ocupaban para lo que eran cercos vivos, y para lo que eran delimitaciones de terrenos, ¿no? Era precisamente el por qué tenemos también tanto lo que es el madre cuiche o el disquiche. ¿no? Eh, y precisamente yo iría más a esa parte de lo, de lo silvestre. Obviamente son agaves muy especiales en, en los cuales sí se tendría que retomar esa parte de, de la propagación, más que nada para tener un poco más de, de ejemplares de, de estos agaves
1: y que también pues no se vayan perdiendo, ¿no? Y, y ahora, por ejemplo, cuando hablamos de iguelos, los normalmente le salen a los, a los magueyes que son este, cultivados, ¿no? Así es. ¿Cómo, cómo está el tratamiento? O sea, sacas el iguelo y después lo, ya lo, lo tratas con directo al campo okay no ahí, no sé es
0: eh, cuando es para desiguelar, nosotros tenemos que hacer una selección de la planta madre, okay. por lo general, una planta madre o un hijuelo óptimo va a ser de las plantas madres que tengan de 2 a 4 años de edad. Son las, eh, son las plantas madres para darnos hijuelos de buena calidad. ¿no? Son los, los que nosotros vamos a seleccionar. Después de ahí, una vez que sean recogidos en el predio, nosotros los llevamos a vivero y obviamente en vivero. Tienen que pasar por otro, otro tipo de, de, de seguimiento. Nosotros les aplicamos lo que es un, este, un fungicida, un herbicida y un enraizador. Entonces, pues, acá tenemos dos cuestiones, tenemos la parte química y tenemos la parte orgánica, ¿no? que se ha venido manejando ahorita mucho la parte orgánica, que es bien casi que no se le dé mantenimiento en lo que es la química pues es aplicar fungicida, un herbicida y lo que es el enraizador en la parte de lo que es orgánico ocupamos lo que es principalmente micorrisas eh, podemos ocupar bauperia, podemos ocupar metarrizo. y en este caso se puede eh, buscar el laboratorio que contenga lo que es el inóculo se prepara el inóculo con lo que es agua únicamente se prepara lo que es la pasta, uno le da una pasada a lo que es este, la base del maguey y lo pasamos a siembra de lo que ya son las camas para vivero. De ahí en vivero todavía deben de pasar alrededor de unos 4 hasta 6 meses. ¿Para que Para que también vayan adaptándose al tipo de, de, de suelo, ¿no? Nosotros no lo podemos pasar directamente ya a campo abierto porque precisamente algunas plantas no nos podrían sobrevivir ya en el exterior. Muy
1: bien. Aquí hay como muchos, muchas cosas interesantes ¿no? alrededor del, del, del de la nave, de, de, de todas las plantaciones. Allí, que, de, de tu trabajo que, que llevas, ¿qué, dijeras, qué, qué, ¿qué cosas curiosas te han pasado? ¿Qué cosas curiosas has encontrado? Yo, eh, por ejemplo, no sé, eh, de, de, yo lo que he visto, ¿no? por ejemplo, aquellas que están con doble incorporación, ¿no? con doble quiote. No sé, pues es raro, Así es, es ahí, ahí referente
0: a eso de la inflorescencia eh, Puede ser que uno de los factores eh, pueda ser los, los principales polinizadores ¿no? Sabemos que acá los principales polinizadores para nosotros pues, pues son los buciélagos En una menor cantidad pues, van a ser las aves, en una menor, en una menor proporción eh, van a ser los abejos, no En este, en este caso, eh, como bien menciona este, en cuanto a floración sí me tocó ver en una ocasión una doble, un doble escapo ¿no? entonces se me hizo bastante raro porque no había visto como tal una doble floración y aparte que sea ramificada ¿no? fue bastante raro como, como usted lo menciona y tal vez en esa parte de lo que, de lo que es este, la inflorescencia ha sido como que lo más
1: extraño por ahí sí, fíjate una cosa bien rara o, o muchas cosas que ahí cuando vamos ahí sobre sobre, sobre los cerros, sobre las montañas es encontrar mucho tempestate pero en árboles o sea, desde que el tempestate esté sobre el terreno o sea, sobre el suelo está en el tronco de los árboles en las ramas de los árboles escasos, claro. Los excepcionales ¿no?
0: claro, y a mí también me ha tocado ver, eh, he tenido la oportunidad de ir de este lado de lo que es Catoni, de lo que es, lo que es eh, en especial San Bartasar, el Ávila igual y es curioso lo que menciona el cómo se quedan anclados estos agaves precisamente en pendientes con roca, en árboles, que, los, que prácticamente sabemos que, que el agave es por eso es considerado el árbol o la planta de las maravillas, ¿no? porque todo se aprovecha y precisamente al ser unas plantas cam, es decir que tienen un metabolismo ácido de las crasuláceas, eh, pues son también plantas captadoras de, de lo que va a ser el, el, este, el rocío de, de, de las madrugadas. Entonces es precisamente de donde son plantas captadoras y van sobreviviendo en sus propios medios, pero es muy curioso ver cómo se anclean en las piedras incluso o van creciendo sobre roca, ¿no? Esa es una de las cosas muy, muy, muy interesantes que como usted menciona, no son terrenos, sino que los ves en su hábitat natural y dices. Cómo es que crecen, cómo es que llegan a madurar, a alcanzar su madurez, y se ven
1: impresionantes, ¿no? Sí, sí. Eh, oye, otra cosa, por ejemplo, cuéntanos un poco más de, de los azúcares que tienen los agaves. O sea, ¿por qué es un azúcar que no lo podemos comer? ¿Por qué necesitamos realmente cocerla, ¿verdad? ¿no? Así para que podamos nosotros, ahora este, sí utilizar uh -huh. uh -huh. esa azúcar, ¿no? eh, para pasar por ese proceso. Claro, eh, todo lo que es el agave también
0: contiene alrededor, desde lo que es el corazón, desde lo que es la penca, hasta lo que son las hojas, contienen azúcar, cada una en menor proporción, eh, en la mayoría de lo que es el corazón de la piña, eh, contiene un 32% hasta un 40% de lo que son los azúcares, en la base de las hojas se va encontrando un 16% y de forma que va subiendo, pues se va encontrando menor proporción de lo que es el azúcar. Anteriormente se tienen estudios que eh, pues toda la planta tiene contenido de azúcar, pero ¿qué pasa acá? No podemos utilizar toda la planta y es precisamente donde se lleva a cabo lo que es el rasurado para quedarnos con la piña con ayuda de una coa de jima, precisamente para eliminar lo que son las, las, este, las tencas porque precisamente presentan sustancias, en su, en su mayoría contienen saponinas, contienen pectinas y contienen un poquito más de sustancias que lo que hacen es aportar un sabor amargo a lo que va a ser el mezcal. Es por eso que no se incluye en lo que es la cocción de lo que es este, el agave, ¿no? precisamente porque nos va a aportar ese exceso amargo o ese exceso de sustancias, es por eso que no se utiliza, pero de que se aprovecha toda la planta de agave, sabemos que a partir de ahí se pues, aprovecha lo que es la fibra, para elaboración de, de, este, de lo que es este, los mecates, eh, la producción de Nequén, que aquí desafortunadamente pues eh, solamente hay una comunidad que se dedica a la obtención de la fibra, pero eh, algunas otras partes aprovechan lo que es el Nequén, precisamente para lo que es la elaboración de las fibras, ¿no? que son esos mecates que vemos a veces que vienen vendidos. Y, y aquí en eso
1: mismo, cuando hablamos, por ejemplo, de los grados Rex, ¿a qué nos referimos? Es a los
0: grados de, de azúcares de concentración, ¿no? No es lo mismo medir los grados en, en, este, en verde que ya una vez cocidos, ¿no? Porque obviamente sabemos que pasa una hidrólisis eh, que es una conversión ahí de azúcares, no es lo mismo medirlo cuando está en verde que cuando ya pasó por todo este proceso, ¿no? Siempre lo debemos hacer eh, en verde precisamente porque el contenido o el peso neto de lo que es nuestra piña no va a ser el contenido neto ya de, de azúcares, siempre vamos a encontrar agua, vamos a encontrar azúcares y algunas otras sustancias, entonces siempre vamos a hacerlo en, en verde para ver cuántos grados Brix que por lo general va oscilando ahí entre unos 40 grados, algunos unos 30, entonces es mejor hacerlo en frío, no en, en verde verdad. Ya cuando pasa por este proceso de cocción, cuando ya pasa por este proceso de hidrólisis enzimática, pues obviamente ya se obtienen
1: en sí, ahora sí, los azúcares que nosotros podemos eh, consumir. Y de una cave, cuando hablamos, ah, se sí tiene un buen grado de brillo, ¿no? porque por ejemplo, ya desde un tema más como empírico, ¿no? Ya, sabemos, ¿no? Ah, claro, ya, sí. ya lo ves visualmente, ya sabes cómo son las hojas cómo están abriendo. Eh, eh, el cogollo cuando va desarrollando, eh, el claro. por donde sale la, la parte de, 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 de la infloración, ¿no? todo, todo, todo esto y los ves en los colores. ¿no? Así es. Pero, eh, normal, perdóname, pero normalmente tú que dijeras que es un buen grado de breaks, que, que normalmente ya ¿Qué es característica. Ajá, o, o, o de característica o de número. Por ejemplo, de 20 a 30 es bueno, tiene pues, buena cantidad de azúcares. Sí, de bueno, 25 de... a 30, de 25 a 30 es
0: buenos grados trick y precisamente en campo pues obviamente no podemos, cuando no se cuenta con un desastrómetro digital pues obviamente uno lo tiene que hacer pues a ojo de buen cubero como dice usted eh, todo es empírico eh, nosotros eh, por lo general cuando pues, eh, sabemos que alcanzó la madurez ese, ese agave si no llevamos el conteo exacto de qué tiempo lleva por lo general las hojas basales, las últimas, se empiezan a poner de color amarillo o un color rojizo, entonces es cuando ya se encuentra la mayoría de la cantidad de estos azúcares buenos y es el momento idóneo para lo que es la cosecha de, de la gaga, ¿no? Otra de las cosas es pues, que se van cerrando, en vez, de abrir la, en vez de abrir la penca, pues obviamente se va cerrando porque es el momento en el que va a emitir lo que es el escapo floral, o en este caso lo que es el kiosque, precisamente o dejamos gentiote o lo ocupamos para producción de, de mezcal puesto que una vez que dejamos gentiote todo el contenido de azúcar se va hacia arriba toda esa energía se va a gastar para producción de lo que va a ser flor entonces eh, ahí es un tema que dos o tres plantas se dejen para lo que es eh, producción de semillas para posteriores cultivos ahorita ya este hay una como que un un punto por ahí que por lo menos se debe de enquotar un 5% de los, de, los, de, de los terrenos para que precisamente haya mayores este, diversificación de ese tipo de,
1: de agaves. Sí, ¿no? No, lo, lo que cuenta es que lo óptimo es ir al del 15%. ¿no? Así ah, es. Es una buena práctica ¿eh? que estamos realizando. Este... Bueno, cuéntanos, también esa parte cuando hablabas de los agaves y leches y las hojas y las acuminas, ¿no? ¿Qué, qué, eh... ¿Cómo llega esto a, este, a afectar un poco, ahora sí, a ver ¿sí, si... cuesta echarnos un poco de luz sobre el tema ya del, de, 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 de los componentes químicos de las plantas, pero ¿cómo llega esto hasta el proceso de la destilación? Por ejemplo, cuando llega con un jabalí y la destilación de jabalí siempre por lo que decimos, ah, pues, pues está complicado este, la fermentación y está complicado la destilación por las Sí, claro, eh,
0: es uno de los temas también importantes a tratar ahí. Eh, y es lo que les mencionaba, una vez cuando nosotros traemos la materia prima y en especial de lo que es el jabalí contiene alto, alto contenido de saponinas estas saponinas son las que comúnmente pues, se utiliza para lo que es elaboración de jabones y es precisamente donde eh, es ese exceso de espuma, no yo creo que hay algunos que hemos visto eh, la, la fermentación de lo que es el jabalí, entonces se nota un exceso de esa espuma y es debido precisamente al alto contenido de saponinas. Algunos los tienen más, algunos los tienen menos, pero lo que es el jabalí siempre va a tener un poquito más de saponinas. Es por eso que en el momento de lo que es fermentación en especial va a tender a producir lo que es un exceso de, de lo que es el, la espuma. Entonces muchos maestros mezcaleros o muchos productores no se mete mucho en ese rollo de lo que es la destilación de lo que es el jabalino. Una por los años de maduración, que pues ya es tardado, y otro pues eh, el rendimiento en litros que nos va a dar, y aunado a eso, pues que es un poco más difícil de destilar debido a esas altas sustancias que contienen, ¿no? Y puede que por allá no se atrevan a destilarlo precisamente porque de repente les dé como que el temor de que les vaya a dar ese sabor amargo o
1: un diferente sabor a lo que va a ser la calidad de nuestro mezcal. Entonces, cuando hablamos de el término de sabor, es un sabor amargo. Así es, es el sabor amargo que le da a lo que es la fermentación. Entonces, ¿Y eso tiene más contenido los jabalí? Los jabalí. Pero, obviamente, todos los agaves lo no tienen. Todos los agaves lo
0: tienen, en menores proporciones, pero todos los tienen. Y obviamente allí lo que aplica pues más bien es como un tema
1: por así
0: de rasurar, más bien el es... Así es, prácticamente dejamos el corazón del agave, es por eso que se realiza lo que es el rasurado, hacemos el despegado y precisamente con ayuda de, de la coa, con un machete, pues es donde tenemos que dejarlo bien rasurado para que nos quede exactamente lo que es el corazón del agave ¿no? y no nos llegue a afectar sino que va a ser la calidad
1: del producto. Sí, buenísimo, buenísimo. Hombre, no, pues habíamos aprendido un buen de cosas aquí con el Poole, un buen de, 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 sobre todo de mitos, ¿no? Claro. Que, que, que luego la gente pues empieza a hablar de cosas diferentes, ¿no? También yo me acuerdo a, a, hablando de esto de mitos, porque hay gente que dice, ah, no, pues es un mezcal de puntas, ¿no? Y, y dicen, ah, porque es de puntas, ah, porque son las puntas de una gay, dice, por Dios, ¿no? Pero son cosas, cosas que, que precisamente queremos, como, desmitificar con estas con masterclass y pues trayendo pues las personas que, que conocen, ¿no? Sobre el tema. Así
0: es, todos esos grupos, digo, son muy interesantes, hablando sobre lo que es este, el mezcal de puntas, algunos también eh, en el tema del, del mezcal de pechuga que muchos desconocen también esa parte claro, ¿no? claro. De, de cómo se elabora ese, ese mezcal de pechuga algunos no saben qué, qué tipo de pechuga cuál es la proteína que se utiliza entonces es bastante importante despejarlos un poco de esos mitos y pues demostrarles de en verdad cómo se realiza todo este proceso que pues en realidad es un es completamente un mundo ¿no? en el tema de lo que es el mezcal en, en el tema de lo que es producción de agave
1: pues muy bien, este, Ingeniero, pues agradecerte aquí, siempre tu, tu colaboración y bueno, y pues bueno, estar presente aquí con nosotros, como siempre. Mira, fíjate, ya os hay un buen de, nos manda saludos y nos pues manda también muchas felicitaciones aquí por su participación. Este, Chavis, Chiqui, Ambrosio, y luego también Sueños de Maguey, Eva Galeto. Es muy Por compartir, Alejandra Padilla, te mando Saludos, Emiliano Enriquez, Armando López. Carla Ricardes, que bien explicado, este, pues bueno, mucha gente, ¿no? También pues claro, está
0: eh, así es, pues nosotros igual, para mí fue un gusto nuevamente colaborar con ustedes, ya saben que, que, que estamos de la mano, eh, seguimos ahí trabajando, por ahí más adelante a lo mejor eh, les vamos a platicar un poquito acerca de me comentaban por allá acerca de las principales plagas y enfermedades también ¿no? que es un tema bastante importante en lo que es el cultivo del agave entonces más adelante eh, también podemos hablar acerca de ese tema y es como le, le reitero es un gran mundo eh, en esto de del agave como en todas las plantaciones pero eh, en, en el agave yo creo que eh, ha despuntado cañón ¿no? ahorita entonces son, son temas puntuales que, que más adelante los vamos a ir tocando y precisamente eh, estamos de la mano eh, coordinándonos con
1: lo que es Muchas gracias. Eh, eh, pues bueno, lo que hemos comentado también la, la semana pasada, cuando empezamos a retomar los masterclass para este año, ¿no? entonces queremos ver temas más puntuales y también que pues nos bueno, pues hagan sus preguntas en directo o si lo ven también después ya como en grabación, pues también quiero que echen una notita allí sobre eh, si tienen algunas preguntas, o sobre aquellos temas que, que quieran saber un poco más, como ¿no? en este caso, por ejemplo, de las plagas, ¿no? que es otro tema interesante, y pues bueno, ya decimos sí arrancarlo ya ahora sí con un poco más de, eh, de profundidad en los temas. Pues bueno, pues les agradecemos mucho, muchas gracias este dije, y pues bueno, les agradecemos a todos que nos hayan seguido esta transmisión, y pues nos vemos pronto y nos vemos el próximo viernes con la siguiente Masterclass de Mezcal Convite. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Convite Mezcal
0: en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.